0: Nu întotdeauna nimerim calea dreaptă din start și asta e interesant. Clar. Însă în, toată, în tot, așa, tot, tot evenimentul ăsta complicat, finalul, apocalipsa. Bun. Ce se întâmplă? Care e starea mea a tânărului creștin, a tânărului care așteaptă ceva? Te salut și mă bucur mult că avem ocazia să ne vedem din nou la un episod din podcastul Dublu Sens. De data aceasta am lângă mine un om pe care pot să-l numesc mentor. E un om extraordinar care are mulți ani în spate de experiență. Cred că mulți dintre cei care se uită acum la noi deja îl cunosc. Și mie îmi place să îl numesc și prieten și sper că e reciprocă prietenia Amin. asta. Bine ați venit, frate Lucian Mulțumesc pentru
1: invitație și îmi pare bine că pot să mă adresez multor suflete.
0: Uh, dumneavoastră aveți așa o, o bucurie să fiți numit unchiul Lucian. E adevărat? Așa sunt. Dacă o să mă adresez așa cu unchiul numai Lucian. Nu mai așa. Nu mai așa. Numai așa. Bun. Uh, Vreau să intrăm abrupt în subiect și să mergem direct spre uh, ceea ce înseamnă evenimentele finale. Mulți dintre cei care ne urmăresc au văzut filme, cum e Apocalipsa, filmul din 2012, care a uluit o lume întreagă, au auzit o felul de scenarii despre cum s-ar putea sfârși planeta, văd așa <sus> mișcări seismice de toate felurile, văd războaie, anumite lucruri și zic, "Oi, ceva nu e regulă cu lumea asta. Ceva pare să nu se așeze, e diferit, parcă simțim cu toții că ceva se întâmplă, dar nu știm ce. Vorbește Biblia despre asta?
1: Întotdeauna, cel care a avut care per diapazonul normalității a putut să vadă în generația lui și în evenimentele timpului numai de rapaje. Cine umblă la cărciumă, cine este absent, nu le vede. Dar omul sensibil, omul care este preocupat de destin, de soarta lui, de ce se întâmplă, deci cel care cercetează, sicărul, căutătorul, acela totdeauna va vedea că sunt semnele sfârșitului. Și astea au fost în timpul apostolilor, apostolul Ioan, sau Pavel spune noi, cei care vom rămânea, pentru că el credea că este chiar timpul sfârșitului. Că și noi se va atunci. Da, și noi, noi avem, de când a început uh, revivalismul secolului XIX, mișcarea milerită, apoi marea redeșteptare uh-huh. din toată lumea, cu Spurgeon, Moody, fini și așa mai departe, toate acestea au condus pe oameni la simțământul iminenței. Și totuși iminența n-a fost atunci, măcar că doar simțământul iminenței te face pregătit să întâmpi. Mi-am de un verset din 1 Ivan 3 cu 2 și 3. Cum suntem, acum suntem copilul de Dumnezeu, Ce va fi?
0: Nu s-a, arătat. nu s-a
1: arătat, dar când uh-huh. va veni, vom fi ca el. Și spune versetul 3. Cine are înăși de aceasta a revenir se schimbă după cum e. Cine are aceasta, n-am o Biblie la mână, dar spune: Cine are nadej de aceasta, se schimbă el, devine el altul după cum el E se o
0: metamorfoză
1: scură. în așteptare. Da, dar tocmai evenimentul sau simsământul, prezenței, a eminenței revenirii Domnului Hristos e catalistul, catalizatorul care efectiv te pregătește să-l întâlni pe Domnul. Bun,
0: dar să te ridic o întrebare sau o problemă aici. Cumva eu mă pocăiesc sau nu știu că folosesc un termen așa mai secular mă căiesc de păcatele mele de căile mele greșite din frică,
1: mi-e frică că vine <cute> Domnul și... Și de ce m- se întâmplă? Categorică singura motivație din cele trei motivații care există pe lume interesul,
0: ok da. frica și dragostea, dragostea.
1: dintre cele trei motivații singura autentică este dragostea, numai că atât de bun e Dumnezeu încât folosește chiar și Celelalte motivații, defecte, ca să-l aducă pe om la cunoașterea lui Hristos. Chiar și frica în Vechiul Testament, sau în experiențele Apostolilor, istoria lui Anania și Safira din capitolul 5, din fapte, toate arată că evenimentul, știu eu, întâlnirii cu, cu judecata lui Dumnezeu te solemnizează. Și chiar și elementul fricii, care nu e autentic ca și cauză eficientă, ci de da, da, dar da. e cauza, dar nu uh-huh. dar poate să te ducă la următorul pas al cunoașterii lui Hristos și al dragostei lui și aceea este singura motivație autentică. Deci sunt trepte. N-am timp să spun istoric că cunosc anumite cazuri în care interesul a dus și a devenit un creștin 100%.
0: Adică a început din interes da, și a ajuns da, autentic. Sigur că da. Asta este extraordinar Dar, pentru că... Dumnezeu are atât
1: de bune încât
0: folosește chiar
1: și greșelile și defectele ca să le convertească într-o,
0: într-un resort, într-o trambulină spre el. Nu întotdeauna nimerim calea dreaptă din start și asta e interesant. Clar. Însă în, toată, în tot, așa, tot, tot evenimentul ăsta complicat, finalul, apocalipsa... Bun.
1: Ce se întâmplă?
0: Care-i starea mea a tânărului creștin, a tânărului care așteaptă ceva? Apocalipsa a devenit un
1: o emblemă, un simbol al catastrofismului. Ori catastrofismul nu e apocalipsa. Dacă Fii. e apocalipsa, știți în ea, vei vedea acolo, pe de-o parte, făgăduințe, pe de-o parte, asigurări că Dumnezeu e cu cei care trec prin diferite tuneluri, diferite încercări iar la sfârșit Apocalipsa arată că sfârșitul nu e o catastrofă ci o salvare toți cei care cred în el sunt mântuiți și atunci când ai în vedere finalitatea Apocalipsei nu poți spune că Apocalipsa este catastrofă ci împotrivă este un miraculos un mirabil act de salvare al celor care îl iubesc pe Hristos și atunci groaza, angoasa devin lucruri secundare. Sunt, dar ele sunt pasabile, sunt trecătoare. Da, scrie în Apocalipsa așa, cădeți peste noi, munți. Păi, pentru cine scrie asta? Pentru cei nelegiuriți, nu peste noi. Peste cei care urăsc pe Hristos, căpitanii, oșterii, robii, slovozi, împărați, mă doriți, mm-hmm. alearg la munți la stângi. și zic că cădeți peste noi. Și asta este doar pentru cei care sunt vrăjmașul lui Hristos nu e cazul meu, nu e cazul tău, adică nu există această, această temere augă, nu cumva
0: Ce de... înseamnă să fii vrăjmașul lui Hristos? Pentru că e foarte important e posibil să fii vrăjmașul lui Hristos și să nici nu știi treaba asta? Categoric
1: Când Dumnezeu uite-te ne referim de exemplu la al doilea război mondial da. Hitler a fost un mare manipulator. El însuși a fost călăuzit de spiritiști. Și mulți din cercul lui, și Göring, și alții și, au fost. Există hiti...
0: surse pentru asta? Da,
1: nu? dovezi. Sunt... Am citit în ultimii 10 ani, din 2010 în 2020, au apărut vreo 14 cărți în care este Hitler și ocultul. Dar nu despre asta vorbim acum. Cert este că Hitler a reușit să mesmerizeze mase de oameni, în care o mare parte erau evanghelici, erau oameni luterani, freichirchen, adică biserici neoprotestante, care au crezut în pangermanism pentru că, rog, masele sunt manipulabile. Și, fără ca să fie vrăjmașe deschise față de slavi, față de alte nații, prin faptul că s-au poziționat de partea uh, firului, ei erau vrăjmași tuturor. Iar ceea ce a urmat după aceea, bombardamentele uluitoare, uh, Germania a fost tocată pur și simplu, uh, nu spun de nenorocirea din februarie 1945 la Dresda, unde s-au întâlnit 65.000 de oameni refugiați peste tot, și Dresda a fost ocrotită. A fost tocată cu bombe incendiare, au murit 30 ceva de mii așa pe loc. E dezastru. Și au zis, general, stai puțin, n-ai ales tu pe Hitler, n-ai fost tu de partea lui. Mă l-ai susținut. M-a l-ai susținut prin votul tău, pentru că partidul nazist în 1932 a devenit uh, membru al uh, Parlamentului.
0: Și în 33
1: cancelari. Și în, tra- în 33 a cancelar, exact. Deci, <laughs> sunt rezultatele ale alegerilor tale. Iar atunci când eu aleg dintre valorile care sunt opuse valorilor Lui Dumnezeu, care sunt valorile Lui Dumnezeu, citește Galaten 5 5.22.23 Roada Tău este dragoste, bunătate, bucurie, pace, noroc, răbdare, bunătate, pe face de bine. Mergi mai departe. Deci, ori de câte ori uh, cit, vezi roada valorile Lui Dumnezeu și te postezi inconștient în zona întunericului, tu automat ești vrăjmaș. Poți să fii activ, pot să fii pasiv, pot să fii remorcă, dar faci parte din cei care la urmă vor siga cădeți peste noi stânci.
0: Noi tinerii ne confruntăm cu frici, ne confruntăm cu tot felul de temeri, identitatea, informare. Dumneavoastră, cunoașteți asta foarte bine pentru că ați avut lucrarea cu tinerii pe suflet și am fost eu un sub tânăr plin
1: de știu angoase și de nesiguranțe și mulțumesc lui Dumnezeu s-a îndurat de mine păcătosul și în momentul în care l-am cunoscut pe el mi-am căpătat identitatea demnitatea, am devenit copilul lui, iar aceasta este cea mai puternică zidire a personalității atunci când știi cine ești, de unde vii și încotro la,
0: la ce vârstă l-ați cunoscut pe Dumnezeu? E,
1: e, în familia mea nu a Biblie nici rugăciune, nici biserică, nimic părinții au fost oameni cu valori, cu valorile lui Hristos cinste, virtuți muncă, respect iubire de familie, tata n-a cu femei tata n-a nu a văzut un beat niciodată,
0: tata n-a fumat niciodată pentru mine a fost un model deci avea principii morale solide, Foarte. dar nu neapărat no, din no, perspectivă no, no, religioasă
1: dărguțul tata și mama au fost oameni seculari, dar cu valorile numai că pentru la 19, 18, 19, 20 de ani au început întrebările existențiale pentru ce și cine sunt? Cine și sunt, da, corect. Și în cele din urmă, printr-o complexă conjunctură, am ajuns să mi se spună de unul din profesorii mei de la conservator, marele estetician George Pălan, no, domnul meu, nu ești un bun cunoscător al Evangheliei. Știu, ce aia? <laughs> Între timp eu căutasem în zona... Orientalismul, a yoga, i a...
0: Da, ați da, avut căutări în zona asta am avut, atunci. Am
1: citit mult, n-am practicat, dar am da, citit. Da. Am avut mai multe cărți, Pelerinul Cammanita, Le ca și în franceză, de Paul Brunton, o grămadă de cărți care mă introduceau în mistica orientală, care mi se părea fascinantă. Eu sunt bucată din Dumnezeu, eu, eu.
0: Prin și, mine însă. Da.
1: Și când am citit, când am ajuns la evanghelii atunci s-a rupt filmul. Și mulțumesc cu Dumnezeu, asta se întâmpla în anul 145, în anul 5 deja am hotărât să fiu ca el, să merg ca el. Nu știam de biserică, nu știam de mic. eram ortodox. Și cum ați venit
0: mai la adventiști? De ce nu venit?
1: Dumnezeu a fost bun și eu după conservator vreau să fac și medicina. Și prin, după căutări multe, s-a găsit un student în anul 5 la medicină care să vrea să mă ajute să mă introducă în modul mm-hmm. de a studia. Mi-a dat de anatomie, mi-a dat atlasele, la a, a dat aceea în anii 70.
0: Greu de găsit. Nu da.
1: internet și uh, slide-uri. Mi-a dat testuri, Deci mi-a dat o grămadă de lucruri și un an de zile eu mă pregăteam pentru medicină serios dintr-o dorință deci eram deja muzician de a face ceva pentru oameni tot de la Dumnezeu, că de la noi nu-i decât păcatul. Și omul acesta a fost primul adventist În viața mea, dar era un creștin Nu mi-a spus nimic de credință M-a slujit Cu multă demnitate Nu cu <laughs> Fără, fără, serios Și Asta...
0: nu v-a judecat Că sunteți de o altă religie, că diferit
1: Pur și simplu a fost Serv unul și, Dar era și un om foarte cunoscător Tatăl său știa și ebraica Și cult Și distins Și găsind Biblia între timp, Evanghelia, și văzând Biblia în biblioteca lui, a spus, pentru mine, Biblia este cartea cea mai importantă. Și el m-a întrebat, credeți, credeți, credeți dumneavoastră că e valabilă în totalitate. Și eu zic, da, chiar și în ceea ce privește poruncile, eu zic, da, dar nu, nu știam prea multe. Și încet, încet, eu îl întrebam, nu el mă trăgea, mm-hmm. și el îmi răspundea. Era totul foarte natural și a urmat un drum destul de lung până când eu să doresc. Deci nu, hai, hai, hai la noi, dar cine suntem noi, ci mântuitorii tăi? <gântu-i> nu e adevărat, e un sigur mântuitor. În fine, și asta a fost primi la lui Dumnezeu traseul pe, foarte pe scurt.
0: Ați amintit la un moment dat despre zona asta orientală, da. mistică. și o să vorbim un pic, dar a scris o carte Vreau să o arăt și pentru cei care uh, ne, ne urmăresc Nu e târziu niciodată o, prin, o călătorie prin yoga Și creștinism Îmi pare bine că o am, am citit-o, acum cred că un an uh, nu am, Eu nu am avut căutări În zona asta, deci nu, nu m-am lovit cu asta Foarte mult cu zona orientală uh-huh. Dar am cunoștințe, am prieteni, am tineri Sunt convins că mulți din cei care ne urmăresc S-au lovit Hăi, de asta da, Au da. căutat Credeți că zona orientală, budismul, și-aș vrea să discutăm un pic și despre yoga, au vreun rol în evenimentele finale? Sunt interconectate lucrurile astea?
1: Am să încep mai din secolul 19 prin 1880, dau un termen aproximativ, în jurul unei doamne Helena Blavatsky, okay. că spiritistă, cu conexiuni de dincolo... Metafizice. de la întuneric. A ajuns să se coaguleze un grup numit teozofi, în care încerca să prindă sub aceeași pălărie sau umbrelă toate căutările metafizice, cele orientale, cele practic erau două atunci hinduismul și budismul este alt ceva decât hinduism dar noi le băgăm în aceeași categorie pentru că se raportează diferit dar la același brahman cu brahman și și creștinismul și a, a avut strălucita idee să spună că toate sunt căi care duc spre aceeași revelație, de îndumnezeirea omului. Într-un fel, Hristos e și el un mare guru, cum a fost Rama, Krishna. Nu e un Dumnezeu. Păi și tu ești Dumnezeu, nu și ești Dumnezeu. Acestea sunt maieștri superiori sau sunt entități din altă lume cu care noi comunicăm. Cuvântul yoga, știi ce înseamnă? Nu știu. Vine din sanscritul yug, care în limba germană a dat Io, care în engleză a dat yoke, care în limba română iug a dat jug. <laughs>
0: <laughs> Și jugul, da,
1: e o corelare. Da,
0: un joc interesant de cuvinte. Da,
1: da, o aceeași rădăcină. Cuvântul jug este un instrument în care obligatoriu între doi. Nu? Jugul sigur că pentru da, o gaurență, nu poate fi e singular nu, nu acolo
0: jugul nu, nu este
1: un instrument care care unește două entități, tu și una spirituală iar scopul yoga este channeling-ul adică să devină un canal pentru altă cineva Exercițiile yoga îi par exerciții gimnastice. Exact. Care nu v-am. fac nimic. Să vă spun. Că așa, așa,
0: așa, așa spun foarte mulți. Păi, Eu așa fac spun ca sport.
1: Așa, așa spun, fără să știe că, de fapt, exercițiile specifice, nu cele de întindere, de flexie, nu. nu astea sunt uh, gimnastică. dar cele de uh, poziții care apasă pe anumite organe. Atenție. Uh, ținerea respirației, exercițiul acela de om. Um, în care. Arun, mm-hmm.
0: cunosc, Sunt chestiuni specifice, tehnice da. Tehnice
1: în care ții ți respirația într-un respir respiri pe o nară, nu, merg, nu știu cât respiri pe alta În care schimbi ritmul ternar 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ritmul ternar în binar 1, 2, 1, 2 Prin hipo, hiperoxie Deci, nu prin hipo, hipo, Am hiperoxie Am adică, supraoxigenarea Ventilar, creierului ajungi să-ți anesteziezi cumva zona voinței. Cortexul prefrontal. Flautiștii, flautiștii mai ales începătorii care uf, iese un mare volum de aer la flaut, la o nu, că e o an mică, dar la flaut trebuie să ventilezi mult. Fratele meu, flautist au a fost. El amețește la început, pentru că mă rog, metabolismul trebuie adaptat. Ori în momentul în care faci exercițiile și te, îți videzi mintea, egal cu ați ți strica balamelele ușii și între orice câine. Mm-hmm. Și în momentul în care eu m-am... Chiar de aceea să uit o prin meditație la o flacră sau la un punct fix. Și uitându-te acolo, pur și simplu se videază mintea, adică nu mai știi nimic și apare cineva. Yoga se
0: realizează. ce ul Bun. Și dacă uh, apare cineva... Cine apare această păi, întrebare, întrebare? Apare o, un
1: homuncul, zicea unul dintre cei care mi-a vorbit despre yoga, care a fost la, la Ganges, care a stat acolo într-un așram șase luni de zile. Am avut discuții
0: frumoase cu el. Ce este un așram?
1: Așram este o, un, o mănăstire,
0: dacă vrei. Dar a, a religiei hinduse, nu? Da, da
1: de exemplu Gandhi și a făcut un așram cu alt scop de a, tot hindus de face, dar ia mm-hmm. a sens pe toți, meditații n-avea scop iluminarea ci acțiunea, acțiunea. Mm-hmm. deci sunt de prieteni așramuri în regulă da. deci în final întâlnirea este neapărat cu cineva de dincolo Cine are Biblie, crede că este una din, știu, ca la spiritism. O da. rudă moartă, sau este un înger, sau este Hristos, sau te mai știi cine, cine e. O viață anterioară, cine are însă, Biblia știe că nu există decât doi cei poli. doi poli, Hristos și diavolul, și tu la mijloc. Și trebuie să recunoști, după roadele lor, Hristos a fost ispitit. De un diavol care se dat de înger. Oare ești tu, fiul din dacă ești, pietrelor se facă pâini. Vezi, Matei, capitolul 3. Deci, în toate acestea, și mătuitorul a început, a crezut, e chiar un înger din cer, da. îngerul se preface satan se preface într-un înger de lumină. De lumină. 2 Corinteni, capitolul 11 cu 14. Deci, e foarte clar că iar acest, această, acest joc acest, cum se cheamă, travesti, în care este expert maestrul diavolului... Transformarea aia. Da, pur și simplu te conduci pe un drum strâmb. În această carte este istoria reală, reală, a unei fete... Nu mai țin de ce nume am dat, dar un nume... Le-ați schimbat numele... Nu, nu știu, dar dovadă că nu e scrisă de mine, da. dar nici în transă. Așa, A fost o documentare și nu uh,
0: scapă numele. Da, ați intrat m-i... în lumea asta, adică ați avut de-a face cu oameni care practică așa ceva, care deci, cum am, n-o... am
1: avut de-a face și cu oameni care practică, dar m-am documentat. Vreo șase luni de zile am făcut documentare în jurul acestei cărți. Pentru că a trebuit să știu, a trebuit să culeg, am fișiere nespuse da. în arhiva mea, care găsesc fișiere de sute de pagini pe tema hinduism, pe tema contactului cu supranaturalul, ce spune gopi Krishna, ce spune altul și așa mai departe. Simplu, există demoni. Pentru că mulți tineri nu cred că există. Auzi, să firească Dumnezeu, să intre într-o experiență metafizică și apară demonul. Eu cunosc, bunica mea a fost, a avut într-un moment dat, relație cu spiritismul. Unchiul meu, prin... Deci, cumnatul mamei, soțul sorei mamei, okay. a fost maestru spiritist care construia cinci școli în, în San Paulo, în Brazilia, s-a mutat acolo, era evreu, bunica mea un curaică, dar da, da, da. s-a căzut cu un evreu matușa și a fost maestru spiritist. Deci eu știu de la bunica, ce-a însemnat, adică prin mama, ce a însemnat spiritismul, cum apare în mod real, să vă ferească Dumnezeu, să vă jucați cu uia uh, bord, se scrie ouja, mm-hmm. de toate uy, ya, eu da, și pe două limbi, în franceză și în, în germană. German. Mm-hmm. Uh, să vă ferească Dumnezeu să invocați un demon. Păi, dacă mai am timp, aș vrea să spun Sigur, da, mai avem, cuvinte. Mai avem 20 de minute. O, oh, ce generos! <laughs> ce se întâmplă? Un prieten de-al meu, Jeff Rich, din Statele Unite, din Idaho, din America, era rocker. Rockerii nici nu știu că în spatele rockului este o anumită inspirație. Iar cei care încearcă să importe în biserică rock creștin sau
0: siseamă, Christian contemporary music. Ce înseamnă asta? Versuri creștine, dar muzica... Și aia, cu
1: bitu tare cu răcnete, cu revoltă, cu da, fascinație. Care, de fapt, imită lumea. El era rocker, rocker-rocker, cu plete, marijuana și spune că a avut un prieten care, la, care i-a vorbit despre demon, că el era satanist. Și cum e? Păi e? simplu. Te așezi ești singur, aprinzi niște lumânări, faci o pentagramă, o, o stea în cinci colțuri, pentagramă, pe pământ, așa, aprinzi niște marijuana și spui un nume. A făcut el toate astea, singur în cameră și nu s-a plănit nimic. Și Fals. Nu există, da. Se duce, se culcă. Se scoală, însă. După amiază. Deci era în timpul zilei. Și simte capul greu. Și îți mă duc la baie. Și deschide robinetul, Începe să se spene. Și se uită în oglindă. Era el. Și chipul de acolo <sus> nu mai e el. E un demon care râde la el. A! S-a speriat. A, a, a ieșit afară. A speriat. Nu-l chemase, chemase. da 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 Un de-al meu, Costel. Era om din lume, adică nu avea nicio treabă cu
0: Nu avea doar treabă cu religia și cu
1: Biblia. Și era încă licean în an mare și vacanțele mergea cu taică sau taică lucrea în, în construcții. Da? Era pe prima comunismului. În construcții te băgau într-un vagon dormitor. Tras de pe linie, și acolo dormea doi, dormea, mm-hmm. sau barăci, și el era într-o mică încăpere, într-o baracă de și tasu. Tasu umbla cu vrajile. Nu știa. Într-o noapte se trezește, costel, și îl vede pe tasu ridicându-se și, buf, căzând. A, ridicându-se. Bă, o greutate. Poșteu, da, 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 da. da. Ceva, le vine a S-a îngrozit atât de tare. Tată, tată! Deci nu era un vis. Și Tatu era într-o transă și dimineața se-l capul, că se l vise. Ce-a fost asta? Ei, nu, nu-i treaba ta, nu, nu-s pentru tine. Tatu știa că demonii sunt foarte generoși, ca și un pescar care pune dita mai, o dita mai râmă sau o dita mai bucată de cașcaval în cârlic. E generos și te prinde.
0: Știți la ce mă gândeam când vorbeați acum? Că am citit și eu anumite cărți, am văzut anumite experiențele unor oameni Chiar dacă nu m-am confruntat cu asta și cum a zis Slavă Domnului Că niciodată n-am chemat așa ceva sau nu m-am gândit să am experiențe metafizice Dar mă gândeam cât de periculos este să negăm existența unor astfel de experiențe Sau unor astfel de creaturi Asta și
1: prea diabolul are două metode să nu știi că există spioni, Nici un spion nu vrea să știe. să știe că lumea și guvernul care spion. E cel mai bun om, e jos, adică pledează ca partizan, ca activist, da, da, da. dar el e... ei, diavolul are prima cale, să nege, să nege categoric. iar a doua cale este să dea dovezi palpabile, concrete, forte, obiective, vis-a-vis, pentru, pentru categoria celor care sunt dispuși să creadă. Un lucru e foarte cert. Ateii au provocat un anumit spiritist să facă anumite numere. Are regulă, lege. Ori de câte ori un magician care lucrează cu magia neagră este chemat să facă în fața camerei nu iese nimic. Și se întreba lumea, de ce? Și-l să uite, stai, metoda diavolului. Să-i convingă pe atei că nu e, dar ăsta știe bine și alții că e. Înțelegi? Adică să creeze confuzie pentru ca oamenii să fie luați din oală. Mare, marea majoritate.
0: Bun, da. dar aici eu, eu văd un lucru. Oamenii în perioada asta de pandemie au intrat în, într-o stare de stres cum ați zis, angoase, probleme incertitudine economică socială, izolare singurătate și cunoașteți foarte bine că vedeți care e pulsul societății și al lumii și poate că e pentru prima dată când se întâmplă asta la nivel global și știm toți pentru că știrea circulă acum întrebarea e următoarea și cred că e extrem de important, dacă noi ne căutăm liniștea și ne căutăm să ne despovărăm sufletul Mulți oameni au luat-o spre zona psihologiei sau spre zona asta a autoliniștirii sau spre o zona, poate, hipnozei, a lucrurilor de felul ăsta, a meditații, ce spuneați mai devreme. Care e, de fapt, pericolul dacă îți găsești liniștea în așa ceva? Sau e vor un pericol? Pentru că foarte mulți tineri cochetează cu astfel de curente, să le numim așa, dar se numesc și creștini în același timp. Sunt compatibile? Mă gândesc că am mai multe căi pe care să le apuc. Da, sigur.
1: Din punct de vedere alimentar, hrana, mâncarea pe care fast food-ul o dă, este știut la toate niveluri că este foarte gustoasă. Continua. Continua. <gir> e și
0: foarte gustoasă, dar nocivă.
1: Da, foarte nocivă, am vrut să nu zic <gir> eu. Deci e foarte gustoasă și foarte nocivă. Eu cunosc o fată de 15 ani, fata unor cunoștințe apropiate ale mele, care, pentru că avea școală prelungită, mâncare, e de dădea tata, mama, să-i la... Acolo, unde vrea? Ea vrea acolo. A făcut cancer intestinal și pancreasul și cutare doar din cauza fast food Am dat exemplu mm-hmm. doar că pe o pildă, pentru că atunci când noi căutăm ceea ce e consonant cu dorințele mele, noi deja suntem în confuzie. Pentru că eu însumi sunt pervertit. Eu însumi sunt am propensități, zice, înclinația spre păcat. Sunt, sunt Dezechilibrat Și tot ceea ce mă împinge încolo E în sensul înclinaților mele Pervertite Iar atunci când trebuie să faci o alegere Nu te poți baza pe ceea ce îți oferă Gratificări Momentane De exemplu, mă simt bine Amintesc de așa numită muzică De relaxare da. Știi ce e muzica aia?
0: Cel, am auzit despre, am văzut. Muzica New Age. Da, corect. Și de corect. ce e New Age? Păi, muzica eu sunt muzician. Muzica are niște. Trebuie să spunem că dumneavoastră ați terminat facultatea uh, conservatorului, da? Facultatea Și am de predat
1: muzică. la conservator ca asistent universitar trei ani, până am votat afară din cauza credinței. Deci am fost da, dască, la nivel la da, o... universitar Și din... apoi ați urmat teologia. Dumnezeu a fost atât de bun, că m-a scos dintr-un drum și a transformat în În regulă. Da. Deci, ca muzician, muzica are niște reguli pe care sufletul le-a impus, nu niște oameni. Este tonalitatea, atât cu tensiunile melodice, armonice, nu discut acum, că nu asta e scopul. Dar muzica New Age păcătuiește prin faptul că nu are o coerență și o finalitate imponderabilă, dintr-o armonie într-alta, care nu e armonie, este fără legătură. Exact această, acest vid al minții. Și muzica lui este, dacă vrei, un medium, un catalizator pentru a putea să fii luat, curtat, dacă nu luat în stăpânire, curtat de un demon. Deci, noi suntem ființe psihosomatice. Am putea spune că suntem somatopsihice, dar de regulă suntem psihosomatice. No, pentru că de aici... Da. Când sunt bucuros, hormoni, când sunt trist, de alți hormon. De da, tot. Da. Deci, noi suntem... Iar muzica este o realitate fizică. Sunt frecvențe de energie, muzica, care se transformă prin microfon în electricitate.
0: Și efectiv schimbă starea. O singură piesă muzicală îți seama, îți schimbă starea. Deci
1: noi suntem, noi aspirăm niște stimuli care ne montează psihologic, ne, ne modelează psihologic. Iar muzica lui aici este o muzică care creează această imponderabilitate, nu mai bine nici rău. Asta face parte din conceptele hinduiste deci în hinduism nu există bine. bine și rău, tu ești Dumnezeu tău și... Da. Deci este un relativism și un pluralism pe care l-am promutat cultura postmodernistă. Bun. Când noi vrem, de exemplu, să ieșim din starea de stres și apelăm la hipnoză, există un clip interesant pe YouTube se cheamă hipnoza, chiar așa, în care se povestește istoria conturării acestui curent și a omului care i-a dat numele Jean-Martin Charcot. Este marele neurolog care a fost spiritist și nu mai nu știe. Mare neurolog a făcut lucruri foarte bune. Și există dovezi, adică concrete, da, nu, articole. Da, și... da, el a fost părintele hipnozei, Jean-Martin Charcot. Iar acest Charcot el spune, noi prin hipnoze inducem stări super speciale. El habar n când că spate e diavolul. El a plecat de la Mesmar, de Franț Anton Mesmar și este tot în ciclul acela Paranormalul
0: și Biblia, de pe uh, Hope, Discovery. Hope Discovery. paranormal și Biblia. Pentru cei care ne urmăresc să fac o scurtă de precizare, rom. Hope Discovery este un canal de YouTube. Da, Hope Discovery România. România. Un canal de YouTube uh, în care fratele... Nu, nu mulți. cu frate Oti, noi uh, ne vorbim uh, foarte ecologvial, așa, poate cei care ne urmăresc spun ce înseamnă să spui frate, soră, uh, uh, pentru că noi suntem o mare familie. Păi toți se facă tatăl nostru, deci noi suntem Pe, Exact, exact. Și uh, e un canal de YouTube uh, care abordează mai multe teme și există o serie a Dar nu ai clipuri de
1: 7 minute, 5 minute, deci sunt ușor de urmărit. Și uh, paranormalul și Biblia sunt 8 teme, de la 1 la 8. Prima temă se cheamă Femeia care o cu ea s cu demonii. De da, da, eu
0: da. Dar știți că le-am
1: urmărit. Că am... Da, mă bucur. <laughs> și ultimele, deci acolo este despre Mesmer, despre mm-hmm. Freud, despre Jung, sunt capitole specifice. Părinții psihologiei moderne. Care sunt spiritiști. Nu aveți idei, dacă le urmăriți vă să rămânea uluiți pe ce mână a încăput psihologia. Dar lăsăm subiectul. Hipnoza nu este altceva decât creerea unei stări de ca și în yoga auto sau hipnoză în yoga, stări de transă, transă, ce este trans, în care cineva, channeling devin canal și sunt luate în stăpânire. Cel cu care am vorbit și care a fost uh, uh, ucenicul unui guru lângă în, uh, în Gange, într-o localitate, într-un ashram, el spune că a stat șase luni acolo și a fost lucruri uluitoare. A văzut, de exemplu, pe un individ mergând pe canje. Mergând pe ape. Pe ap. uh-huh. Cu singura mențiune că la jumătatea lui s-a scufundat, și l-a luat și... Da, a murit. Wow. El a avut un coleg, tot un european, cel care-mi povestea era, la data aceea, o, o, un pion, sau mai mult o tură, în sistemul comunist. El a fost în Ișalul doi 2 al Partidului al Oamenilor Grei, îi uh, dau prenumele Virgil, domn Virgil îi spuneam. Uh, mi-am arătat, m-a chemat acasă la el și mi-a arătat pozele, el pe Marele Zit Chinezesc, el pe, în Cuba, la Sacre Cœur, în Franța. Deci, Erau, era un, în, un, în un comunism da, da. un om care era mare
0: și greu. Nu putea ieși până în Ungaria. <laughs> Iar el
1: era unul din întemeietorii mișcării meditația transcendentală din anii lui Ceaușescu, din anii 70. A fost o mare mișcare în România, pe care a decapitat-o categoric Ceaușescu curățind o grămadă de intelectuali care au fost prinși oh, Care erau prinși de așa da. ceva. Ei, el povestește că acest Domn Virgil era, a fost în India șase luni. Are, mi-a arătat hârtia în care gura a spus că este instruit. Putea fi teacher pentru europeni și el spune că unul din colegii lui uh, a încercat să uh, să fie mai repede maestru și exercițiile acesta de um, uh, respirații unul, doi, trebuie, de cinci, unul, de pe, cinci,
0: tehnicile pe care le folosesc da? în mod uzual
1: le-a făcut mai mult decât trebuie E incredibil că prin această hiperoxie mintea omului rămâne fără balamale, deci cortexul prefrontal, voința, și-a fost luată în stăpânire de, el zicea, homuncul, de o entitate extraterestră. demonii nu sunt de pe pământ, ei sunt aruncați, extraterestru. Deci o entitate extraterestră. Și spune, a devenit altul. A devenit altul și malefic. Când s-a întors guru, pentru că guru nu i-ar fi dat voie să facă atâta. Să era, faceau, era un
0: învățător care îi coordona. Este, hmm?
1: mar, e maestrul, guru este maestrul. Când a venit guru, e un nume de maestru, nu numele. Exact, exact. exact. Guru.
0: Oricine coordonează. Tu ești guru. Da.
1: Deci, guru. În, când a venit guru, a încercat să îl exorcizeze. Domn Virgil era acolo. N-a reușit și a spus nu-i cale de întoarcere, tot ce pot face este să-l reduc la neființă. Și a fost o a murit <gântu-i> Dar interesant este că aceste povestiri mi l a spus la mâna întâi domn Virgil, iar meditația transcendentală nu este altceva decât ca și hipnoza, modalități prin care eu mă pun la discreția unei forțe necunoscute, necunoscute, care se anunță că e prietenă, ca și uh, cașcavalul din Cătlic. O oh, cașcaval, zice peste
0: o avea aștept să-l Prieten. Dar care, în fond, te scoate din lume. Știți la ce mă gândesc? La faptul că, până la urmă, sunt convins că sunt tineri care, sau oameni de toate vârstele care ne urmăresc. Unii dintre ei spun Sunt niște prostii astea, eu nu cred în așa ceva pentru că nu le-am trăit, sunt niște povești, alții vor spune da, cred în așa ceva sau nu sunt dispus să-mi asum riscul ăsta ca să iau legătura cu lumea de dincolo și nu vreau să am legătură cu treaba asta. Cred că până la urmă nici nici măcar o experiență de viață, nici argumentele nu vor convinge pe un om, ci Duhul Sfânt, Dumnezeu, ne va convinge dacă sunt reale sau nu lucrurile astea. Eu vă spun că după ce am citit cartea, m-am gândit mult mai serios la faptul că Deși n-am avut conexiuni cu așa ceva, n-aș vrea niciodată să am astfel de conexiuni.
1: Și fie că vrei sau nu vrei, și tu, și eu suntem miza celor doi poli. Și prin alegerile mele, eu înclin spre unul, spre altul exact. și câștigă ca la vot. Majoritatea 2 la 1 sau 2 la 1. Deci cu cine votezi, cu acela vei fi. Iar modul în care diavolul își bate joc de oameni este atât de delicat, atât de subtil, încât nici nu simți până când teștele nu e scos în sfârșit și ținut în mâna păroasă a pescarului.
0: Exact. Da. Eu vreau să vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc pentru bunăvoință. A fost așa pentru mine, cel puțin, și sunt convins că și pentru cei care ne-au urmărit, a fost o, o incursiune într-o lume pe care n-am cunoscut-o, Slavă lui Dumnezeu, că n-am cunoscut-o, sperăm să o nu cunoaștem niciunul dintre cei care au urmărit, dar s-a deschis o, o, o portiță spre ceva mai înalt, adică spre Dumnezeu.
1: Și pentru cei care doresc mai multe informații, pe lângă această carte, care este o formă de roman, este o carte documentară, se cheamă O călătorie în supranatural de Roger Morneau. Mm-hmm. Roger Roger Morneau. Unde se, unde se, unde se găsește carte? Se găsește pe internet la editura Viață și Sănătate. Okay. Roger Morneau. E un scritor canadian pe care odată l-am și văzut.
0: Mulțumim mult pentru faptul că ați împărtășit cu noi lucrurile Mulțumim lucruri și astea. pentru
1: invitație. Mă bucur că am fost împreună.